0: Alois Pokora, imię i nazwisko głównej postaci, jak wygląda, jak w jego oczach wypada to, co mówią Niemcy o Śląsku, czyli Alois Pokora, stąd tytuł tej książki Pokora, chociaż ja znowu z uśmiechem raczej zaznaczę, to jest tytuł wieloznaczny, on nie jest związany z nazwiskiem postaci, dotyczy różnych rzeczy, różnych być może także dotyczy też próby definicji Śląska. Jak wygląda, czemu przysługuje się Alois Pokora, słuchając wypowiedzi o Śląsku? Tym, jest, tym razem jesteśmy... Wypowiedź, którą teraz zacytuję, będzie dotyczyła niemieckiego punktu widzenia na temat Śląska. W Berliner Tagelblatt Pisali, że konferencja, że Oberschleisen, że Freistadt, przecież nie można tego tak zostawić, nie można pozwolić, żeby ćwiartowali nam ojczyznę, to kwestia naszego honoru, nas, Ślązaków, aby nasz heimat nie odpadł od Rzeszy, to chyba oczywiste. Oberschleizen to, to prastara niemiecka ziemia. A już nie daj Panie Boże, żeby miał przypaść Polakom. Pomysł, żeby Polacy mieli własne państwo, jest w ogóle pomysłem ekscentrycznym. To przecież naród buntowników zdolny jedynie do występowania przeciwko władzy i to nawet w piękny, romantyczny sposób, ale w swojej naturze buntownika jest niezdolność do sprawowania władzy, bo wtedy musiałby występować niejako przeciwko samemu sobie. Jakimś przywódcą może być ten ich bolszewik Piłsudski. Cały ten ciąg pojedynczych wypowiedzi, no, lokuje jakby sprawę Śląska. To Śląsk tak rozumiany w żaden sposób nie jest związany z Polską, tylko związany jest z Niemcami i dlatego konsekwentnie też ten, ten czyli czyli Górny Śląsk. Podobnie będziemy mieli chwilkę później. Można zobaczyć tą samą sprawę, ale w ujęciu tych ludzi marzących marzących o polskości, czyli jesteśmy dalej na Śląsku, dalej z punktu widzenia Alojza Pokory, ale tym razem nie słyszymy głosu ilustrującego niemiecki punkt widzenia, tylko ten polski. Przypomniałem sobie Dionizje Polskie, to jest nazwa przyjęta tutaj na spotkanie towarzyskie, specyficzne spotkanie towarzyskie, w którym uczestniczy Alojz Pokora. Przypomniałem sobie Dionizje Polskie we wrocławskim mieszkaniu Dionizego Brauna naprzeciwko synagogi i zaraz obok prezydium policji, co wtedy wydawało nam się zasadniczo nadzwyczaj zabawne. Pod samym nosem pruskich policjantów odbywały się nasze polskie spotkania, na których nie tylko mówiliśmy po polsku, ale też rozmawialiśmy o polskich sprawach, czytali egzotyczną polską prasę. Pamiętam wielki spór o płomienie Brzozowskiego, którymi panowie Polacy się zachwycali albo które uważali za obrzydliwe, to ci bardziej przywiązani do myśli konserwatywnej, ja zaś słuchając ich sporów, swą Powieść przeczytawszy, samą powieść przeczytawszy, owszem, czułem tylko ich obcość. Główny bohater, jego dylematy, jego wybory nie wzbudzały we mnie żadnych emocji. Czytałem o przygodach Kaniowskiego zainteresowaniem tak samo jak czytałem zainteresowaniem o przygodach winetu, i obaj, zarówno Indianin jak i Polak, wydawali mi się tak samo egzotyczni. Mówiłem wtedy, że fascynować się czymś takim może tylko ktoś, kto nad losem chłopa czy robotnika pochyla się, przychodząc ze światów bogatszych. Wszyscy moi słuchacze podniecili się tym moim rzekomo oryginalnym spojrzeniem. Dioniz nawet poprosił, abym o tym napisał artykuł. Zauważcie Państwo, że tutaj mamy jakby tą samą, tą samą sprawę. Nasz główny bohater rozumie, widzi, uczestniczy w niemieckim punkcie widzenia, z którym sympatyzuje, który nie jest mu obcy. Uczestniczy w polskim punkcie widzenia, który nie jest mu obcy, z którym sympatyzuje. i Jednocześnie jedno i drugie, nie ma dla niego nie jest dla niego wymuszaniem opowiadania się po której ze stron, co wcale nie oznacza, że to jest ta trzecia wartość, jakby trzeci naród. To nie w ten sposób funkcjonuje. Kolejne uwagi dotyczące tego, w jaki sposób Ślązaczy, Ślązacy czy Śląskość są elementem tej gry o mnie, bez mnie, jest tutaj w powieści Twardocha w bardzo ciekawy sposób ukryte. Czyli w powieści Twardocha pojawia się fragment wiersza Fragment wiersza narrator. Wypełniłem to oczekiwanie wkuwaniem na pamięć wierszy i zadźwięczały mi teraz w głowie słowa, wypowiedziałem je nawet do siebie na głos pod nosem. I oczy też znam wszystkie, nie jestem ich ciekaw. Oczy, które mnie zamkną w gotowej formule. I co wtedy, gdy zamkną numerkiem oznaczą, wtedy przyszpilony już nie będę mógł uciekać. Co wtedy? Jak mam zacząć? To wypluwanie niedopałków życia. Czy się odważą w ogóle? I teraz Państwo zauważcie, że właśnie w tym miejscu w taki bardzo ciekawy, zapośredniczony sposób pojawia się coś, co ja na bazie swojego doświadczenia odbieram jako bardzo trafną definicję, jako bardzo trafne określenie tego, czym jest ta Śląskość. No, śląskość jest właśnie czymś, co pojawia się w momencie samego określenia. Ona nie istnieje przed nazwaniem jej. A jeżeli ktoś nazywa to bycie Ślązakiem, to okazuje się właśnie, że on przyszpila tego Ślązaka. Jak Niemiec mówi o Ślązaku, to nadaje mu gębę. Używa definicji, która jest tworzona w, z jego punktu widzenia. Tak samo Polak też przyszpila Ślązaka, budując swoją definicję, nadając mu kolejną gębę. Wobec tego nie ma tej śląskości, czy jakby cechą śląskości jest właśnie to wymykanie się, że żadna autonomiczność, żadne niemieckości, żadne polskości, wszystko to, wszystkiemu temu śląskość się wymyka. Ona nie, jest, nie istnieje jako rodzaj zadeklarowania, jest właśnie czymś, co jest tym, tą rzeczywistością mgławicową, rozmytą, stającą się wraz z człowiekiem. I tutaj widziałbym bardzo dużą nowoczesność, bo teraz mówię już o czymś bardzo długim, tak, o, o tym przynajmniej 100-200-letnim odcinku czasu. Dużą y, nowoczesność y, pozwalającą widzieć śląskość jako coś awangardowego, bo tak rozumiana tożsamość jest czymś, co będzie pojawiało się w następnych 100-200 latach globalnie, bo tak będziemy funkcjonować przynajmniej tak się zdaje na dzisiaj, a że rzeczywistość nas zaskoczy zapewne i tak będzie, że nas zaskoczy. Katkujemy twardocha dalej. Śląsk, Ślązacy, Ślązacy w kontekście wojny. Jakie cechy mają ci ludzie, którzy są po obu stronach wszystkich konfliktów? Zauważcie Państwo, że konflikty na Śląsku to nie są konflikty, Polacy biją się z Niemcami, tylko to są konflikty. Ślązacy biją się ze Ślązakami. Część Ślązaków jest po stronie polskiej, część Ślązaków jest po stronie niemieckiej. Oni się biją między sobą, jednocześnie nie będąc przekonanymi do tego, że należy się bić. Więc coś dziwnego tutaj też się dla nas rozgrywa. Ale o Ślązakach na wojnie fragment. Każdy, kto był w okopach na Zachodzie, wie, jaką estymą cieszyły się śląskie pułki, jak dobrą opinię miał śląski żołnierz. Nie, ten ludek nie wydaje, się, y, nie wydaje ze swoich szeregów wielkich bohaterów, wybitnych strategów, ani nawet brawurowych kawalerzystów w huzarskim stylu. Jednak, y, infanterzysty, nie masz na świecie lepszego od Ślązaka. Może nieco zbyt gnuśny w ataku, w obronie jest tempo uparty, zawzięty, ale przecież do najważniejszych jego zalet należy przede wszystkim posłuszeństwo. Ślązak jest posłuszny. Wychowany w technicznym świecie kopalni i huty, który, który nie działał, był bez rozwiniętej i ściśle przestrzeganej hierarchii. Słowiański, katolicki Ślązak nie ma wcale anarchicznego charakteru polskiego szlachciury. Dla Ślązaka rozkaz jest świętością większą niż Bóg i praca. Rozkaz rządzi Ślązakiem, jak automatonem rządzą skomplikowane systemy trybików i krzywek. Ostatnia wojna pokazała nam, że skończyły się czasy indywidualnego bohaterstwa, co wie każdy, kto liznął okopów. Mówi, teraz podejmuje y, głos narrator, a ja chciałbym powiedzieć, że, drog że drogi Smilo, absolutnie nie negując twojej osobistej odwagi i wartości twojej służby ojczyźnie, służyłeś przecież najpierw w marynarce, potem zaś na cepelinach i w szwadronie bombowców, przecież nie wiesz nic o okopach, poza tym coś w gazecie przeczytał. Ale nie mówię nic. Smilo zaś owszem. Smilo mówi dalej cichym głosem, którego wszyscy słuchają w skupieniu. Mówi o tym, iż ostatnia wojna pokazała nam, że liczy się masa, sprawnie zorganizowany, wielomilionowy żołnierski organizm i w tej wojnie to właśnie śląskie posłuszeństwo, zażarte i bezwzględne, jest wartością o wiele większą niż jakaś kawaleryjska brawura. Wszyscy wiemy, że kulomiąc zmiutka kawalerię z pulbitewnych naszych czasów, zanim automobile nie upowszechnią się bardziej, może jeszcze trzeba będzie na bitwę konno dojeżdżać, ale walczyć musimy już zawsze i tylko na pieszu lub w tanku. Ale dość o tym, panowie. Ślązak posłuszny, nawet jeśli słowiański z pochodzenia Ślązak, to materiał ludzki bardzo dla naszej ojczyzny cenny. Aby go wykorzystać właściwie, materiał ten potrzebuje, żeby mu przewodzono. I to tacy jak my musimy się tym zająć ale żeby się tym zająć, trzeba najpierw przegonić stąd Polaczków, nieprawdaż, oklaski, psy szczekają. No, zauważcie Państwo, w którym miejscu lądujemy, no, to jest znowu ten moment, kiedy mamy to nadawanie, przyszpilanie, przyszpilanie że z punktu widzenia niemieckiego, Polacy, Ślązacy to są ci, którymi jak się rządzi, to starają, stają się ideałem Niemca. Nie ma tego w tym tekście, no, ale trzymając się jakby tych samych Skojarzeń w ten sposób można by było to ująć. Tylko jeszcze raz, to, co przed chwilą czytałem, nie jest definicją śląska, tylko jest efektem spojrzenia na śląsk z punktu widzenia niemieckiego. Rodzi się te, wtedy tego typu obraz, a to wcale nie oznacza, że ten obraz jest, jest tu proponowany jako definicja. Nie, właśnie dobrą rzeczą u Twardocha jest to, że te definicje się wymykają, że one są czymś, co jest materiałem tej powieści. Czymś, co sprawia, że zastanawiamy się nad tym, ale o co chodzi, to w końcu co to jest, na czym to polega i okazuje się, że głównym tematem jest unikanie, wymykanie się rzeczywistości y, próbom jej zdefiniowania. Y, co wobec tego z tą samą tożsamością śląskości? narrator pojawia się z wizytą u ojca, jest już dorosłym człowiekiem i wtedy widzimy taki moment, kiedy on usiłuje podsumować coś, określić siebie. Patrząc na ojca, narrator określa siebie. Tyś to już nie ino pruski oficyje, roski komunista, spartakuzer, powiadają ojczurek, a ja znam ten ton, znam go dobrze, ton niby na serio, ale z przekąsem, ton absolutnej niewiary, nie tylko we mnie. Ale w każdego z naszej klasy społecznej, każdego, kto jak ja wyobraził sobie, że może być kimś innym. Ton to mojego tatulka unieważnia moją abitur, moje studia, mój stopień oficerski, nawet moje zaangażowanie w rewolucję, czyni je nieprawdziwymi. To, że ktoś taki jak ja mógł, wy... mógł wieść życie inne niż pod ziemią, oddychać powietrzem pozbawionym pyłu jest niemożliwe. Tak zupełnie niemożliwe, że nawet kiedy właśnie takie inne życie wiodę życie prawdziwego człowieka, pańskie życie, to muszę to robić jako oszust. Tak naprawdę na pewno nie mam abitur, nie studiowałem filozofii w Breslau, nie byłem leutnantem pionierów, bo to strukturalnie niemożliwe, by ktoś taki jak ja naprawdę miał abitur, tudzież był oficerem. Moja żałosna próba udowodnienia, że mogę prowadzić inne życie przez faktyczne prowadzenie innego życia, obnaża mnie jako żałosnego, infantylnego oszusta. Jano, tyś już nie jest inno pruski oficjer, ale te roski jeszcze i komunista, mówią tatulek, a ja w zasadzie sam się z nim zgadzam. Brzmi to zgoła absurdalnie. Jakbym miał pięć lat, przymierzał ojcowski skórzany kask i karbitkę i mówił, patrzcie, Jerzech, Jerzech Hajer. Albo raczej, jakbym wymachiwał drewnianą szabelką i krzyczał, patrzcie, Jerzech Wojok. W wieku pięciu lat mogłem, się tym, sposobem, mogłem tym sposobem wzbudzić życzliwy śmiech, ale dorosły Alois pokora, podający się za oficera albo komunistę, już nie jest uroczy, jest tylko żałosnym oszustem i oszustem zawsze pozostanie. Śmieszny człowieczek znikąd. Hmm? Zostawię ten fragment. właśnie no Państwo, to jest pewna znowu deklaracja, już z punktu widzenia tej osoby, którą śledzimy w powieści, tej głównej dla nas osoby. Y Pojawi się to chyba w uwagach podsumowujących jeszcze. Na czym ta odrębność śląska polega? Bo to, co słyszeliśmy przed chwilą, też jest deklaracją pewnej odrębności. Tego, że Śląsk, bycie Ślązakiem, ten, ta tożsamość nie jest definiowalna, nie jest przywiązana, nie jest czymś narzucanym z zewnątrz. Ślązacy rozmawiają między sobą o tym, co się dzieje. Jesteśmy po pierwszej wojnie światowej, trwają wszystkie działania dotyczące tego, czy, Polsk, czy Śląsk ma być polski, czy ma być niemiecki. Sami Ślązacy są tutaj podzieleni. To naprawdę są bardzo ciężkie tematy, kiedy w jednej rodzinie okazuje się, że jeden brat jest za Polską, drugi za Niemcami i potrafią się z tego powodu serdecznie znienawidzić i, i walczyć ze sobą, strzelać do siebie. Jest tym... To nie jest deklaracja patriotyzmu, tylko jest w tym przede wszystkim tragizm. Chyba tak rozumiany tragizm też próbuje nam Śląskość przybliżyć, że w Śląskość wpisany jest tragizm, bo to bycie w awangardzie, bycie nowym typem tożsamości, wolnym od tych nacjonalistycznych ujęć, sprawia, że, że nie pasuje. Ślązak nie pasuje. jest kimś, widać go, słychać go, ale jest kimś, kto nikomu nie pasuje. Znowu to samo, tak gra o mnie, beze mnie. Rozmawiają tym razem yy, w jednej rodzinie yy, ludzie. Maryjka stawia przed mężczyznami i przede mną talerze z żurem, z kartoflami, na stole zaś dwie flaszki gożoły, również znika i tylko Anna i Tonik zostają, stoją pod ścianami blisko pieca. A widzicie, że te Roski sam będzie Polska, mówi Tonik. Jego ja na takim zebraniu, co je Poloki zrobili i tam gadali, co Niemiec już nie ma, bo oni będą bolszewiki te Roski i że sam będzie Polska i gruby będą nasze i huty i nie będzie tak, co by inżynier albo Steiger Niemiec nos prali. prali. na Tonik, ty się taki głupi, śmieje się z niego francek. Jako Polska, co to je Polska? Jakieś gorole, chadziaje, Hadrloki, Niemcy przeca nie oddadzą tych grubów sam. Przeca, jakie to są fortuny, bajtel. Ale tam od nich taki jeden godoł, co to przeca Niemcy i no nasza robota Polaków zbudowała. Broni się tonik, a ja widzę, że ojcu nie podoba się to, że 16-latek podejmuje w Izbie dyskusję. A co, my są niby Poloki? Francek i Erich śmieją się szeroko. Zauważcie Państwo, co tutaj się dzieje. Tutaj bardzo jasno widać to, że e, Ślązak nie określa siebie jako Ślązaka, nie określa jako Polaka, nie określa jako Niemca. Ale rozumie, że wokół tego toczy się właśnie jakaś gra. To usiłowanie przyszpilenia. No więc też zniewolenia, kategoryzacji, uwięzienia w tej gębie definicji, masce. Rodzaj gwałtu. Na, na kulturze, kulturze śląskiej. A co, my są niby Poloki? Francek i Jerzy śmieją się szeroko. Co za głupot ci dołba te korfanciorze nakładli? U nas na grubie robią Poloki i godą ci, i że my to są blank inksze ludzie niż oni. Ale próbuje odpowiedzieć tonik, lecz te gwarczą. Trzym pysk, Bajtel i ciś stąd ale już tonik spuszcza głowę i wychodzi. Tatulek patrzy jeszcze wymownie, ale Anna wytrzymuje to spojrzenie nie rusza się z izby. Tatulek odpuszczają. Co mi Bajtel sam jakoś polityka będzie robił, jezina? To jest wypowiedź ojca. No, czyli zauważcie Państwo, dzieje się tu coś bardzo utwardocha, nowoczesnego, bardzo dobrego, bardzo ciekawego, bardzo ciekawego dla życia na Śląsku, dla bycia Ślązakiem, jednocześnie właśnie no, odmiennego od tego, co słyszymy, bo to nie jest jakaś deklaracja. Właśnie to nie jest tam, że autonomia, czy polskość, czy niemieckość, to jest coś innego. Tutaj jakby na dużą skalę właśnie pokazywana jest ta Śląskość, taka jaka była od zawsze, ale jednocześnie Śląskość no, bardzo nowoczesna, no jednak bym tak zaryzykował. Wracamy jeszcze raz do ojca. Jesteśmy w czasie pogrzebu, będziemy widzieli, czy słyszeli za chwilę o pogrzebie powstańca śląskiego. Okrutna obojętność starego pokory. Ojciec uczestniczy w pogrzebie, obojętnie. Ile dzieci stracił? Marta i Zimon zmarli jako niemowlęta, pamiętam, że cierpiała mamulka, a on siedząc fajką na lambie, czy cierpiał wtedy? Potem Konrad i Karlik na wojnie, zawiadomienia nadeszły pocztą, potem mały Izidorek, którego zabrała grypa, a potem przecież stracił też mnie, w sposób być może dla niego bardziej bolesny, potem zaginiony wilik, a teraz ten czternastoletni chłopiec z karabinową kulą w piersi. Doga na cmentarz przebiegała więc spokojnie, msza również. Żernicki Faroż kazanie powiedzieli po niemiecku na wyraźne życzenie ojca, co spowodowało trochę zamieszania w tylnych ławkach kościółka, uciszonego jednak farożówskim autorytetem. W kazaniu nie było ani słowa o polityce, dzięki czemu zamieszanie w ogóle ucichnąć mogło. Nieznani mi ludzie w tylnych ławkach wyglądali na takich, którzy, wielko, którzy wielkoniemieckiej albo centrowej agitacji łatwo by nie znieśli. Zamieszanie wybuchło dopiero na cmentarzu, kiedy farosz z ministrantami po zmówieniu łacińskich formuł poszli w swoją stronę. Wtedy ci ludzie, którzy w kościele siedzieli w tylnych ławkach, a było ich około dziesięciu, rozwinęli biało-czerwone flagi i zaintonowali rotę. Tego było za wiele dla starego. Zamknąć pyski skurwysyny wrzasnął, zaś Frącek i Erik rzucili się na korfanciorzy z pięściami, a za nimi inni żałobnicy, kuzyni, mężowie kuzynek, krewni i powinowaci. Przewaga po stronie żałobników pakujących śmierć Augusta Pokory była przytłaczająca. Jeden z korfanciorzy wyciągnął pistolet, na to swoje wyciągnęli też Wilgi Erich. padło kilka strzałów, ja swoją emę, rzuciłem się z nią na ziemię, przykryłem ją własnym ciałem i chociaż zachowanie przeklętych wielkich poloków było oczywiście skrajną bezczelnością, to mnie zajmowała tylko troska o żonę. Nie chciałem przyłączyć się do bijatyki, nie chciałem strzelać, nie wziąłem nawet ze sobą broni, co oczywiście w kontekście pogrzebu ofiary polsko niemieckich niepokojów było bardzo nierozważne. Trzeba było broń wziąć. Rozsądni ludzie nie ruszali się z bro bez broni z domu. Ja jednak nie chciałem. Zamierzałem chronić moje szare życie, moją Emmę, która była treścią tego życia, moją Emmę i moje dziecko w jej brzuchu. Mój sen o szarym życiu. Ja celowo przywołuję tę scenę, bo ona wygląda na scenę może absurdalną, a może jakąś taką slapstickową, że scena bijatyki na cmentarzu, <grywania> okładania się przez żałobników należących do, do tej, uczestniczących w tej samej uroczystości jest czymś, co powinno być szokujące, powinno być absurdalne, a tymczasem w rzeczywistości staje się czymś komicznym. Nie wiem, czy tego typu scena nie jest też zabiegiem przypominającym o jeszcze jednym, że nawet, jeżeli na Śląsku mieliśmy tę sytuację, Ślązak z jednej rodziny, jeden po stronie niemieckiej, drugi po stronie polskiej, to czy rzeczywiście to, co ja powiedziałem wcześniej, że tutaj rodzi się nienawiść, jest czymś sensownym, bo równie dobrze ona się nie rodzi, równie dobrze wszystkie takie kategorie, opowiadania się Ślązaków po stronie niemieckiej przy polskiej można traktować właśnie z przymrużeniem oka. Można traktować jako coś, co jest głupim szczeniackim wybrykiem i wiadomo, że to do niczego nie służy i wiadomo, że y, zaraz i tak wszyscy siądziemy przy stole i zjemy wspólny obiad. To jest jakby ta druga strona, że te podziały wcale nie muszą tak jasno prowadzić do nienawiści. Co wobec tego? Jedna z, jeden z końcowych, jedna z końcowych stron tej powieści, nie chcę tam czytać samego zakończenia, tylko dalej ten sam aspekt, który nas interesuje, czyli ta śląskość. Narrator. Narrator otrzymuje propozycję przyłączenia się do Polaków. i Jest przekonywany przez jedną z postaci. No wiesz, oczywiście, możesz się przyłączyć do Polaków, jeżeli nagle uznałeś, że lepiej ci być Polakiem, mówi Smilo z retoryczną manierą, jakby uczestniczył w uniwersyteckiej debacie i stosował jakieś szopenhauerowskie sztuczki. Ale po co ci w takim razie były gimnazjum i studnia, Polakiem mogłeś być jak twoja rodzina i bez tego przecież mogłeś wyjść z konwiktu i nie wrócić, nikt by cię nie zatrzymywał, mogłeś wyjść i nająć się do roboty za jakiegoś ślepra, a jednak zostałeś... Przeżyłeś wszystkie upokorzenia ze strony tamtego chłopaka. Nie pamiętam, jak się nazywał. Poza tym chyba nie uważasz, że oni mogą tu wygrać. Owszem, teraz może i doj dojdą i do Odry. Podobno ich terroryści powysadzali jakieś mosty, ale przecież żaden porządny Niemiec nie będzie spał spokojnie. Yy, ruszymy się, przyjdą frajb korpsy, same ostrzelane chłopy, przyjdzie Oberland i inni spuścimy Polaczkom lanie. Chcesz być wtedy po ich stronie? Nie chcę być po żadnej stronie i to jest odpowiedź narratora. Zauważcie Państwo, że to właśnie chyba najbardziej pasuje do tego, co przed chwilą mówiłem, ta świadomość nieprzynależenia, niezapisywania się. I po co? Po to, żebyś teraz od nowa musiał Polakom udowadniać, że jesteś dobrym i godnym Polakiem? U nas masz to załatwione. Wszedłeś w nasz prawdziwy niemiecki spór o kształt rzeczywistości. Może i byłeś Spartakusowcem, ale niemieckim. Może i byśmy Cię za to rozstrzelali, ale jak Niemca. Zostaw bycie Polakami, Twoim braciom, Twojemu ojcu. Im to wychodzi samo z siebie. Ty włożyłeś tyle pracy w to, żeby być Niemcem, prawdziwym Niemcem, prawdziwszym nawet niż ci do niemieckości urodzeni, bo z wyboru. Mój ojciec i bracia w plebiscycie głosowali, wszyscy za Niemcami, odpowiadam. Mój ojciec służył pod sedanem w ułanach, dostał już krzyż żelazny. Mówię, ale myślę przez sekundę o czymś innym. O tym, że z ma rację. Nagle wydaje mi się to o wiele ważniejsze niż polskie powstanie. Nie, nie byłem więźniem w konwikcie. Mogłem wyjść, uciec w każdej chwili, nie w kwincie czy w sekście, ale w kwarcie. Kiedy miałem 13 lat, mogłem uciec od tej przemocy i teraz, kiedy mieszkałem na stacji, też mogłem uciec, mogłem zarobić na życie pracą własnych rąk. Sam jestem sobie winien, że zostałem, że nie miałem w sobie tego hartu ducha, wewnętrznego poczucia godności, aby stać się kimś odpowiedzialnym za siebie, kimś samosterowanym. Nie tylko przedmiotem, zawsze od kiedy farosz Szoltis przyszli do mnie do kuchni i powiedzieli mojemu tatulkowi, teraz też nie muszę tu siedzieć, mogę wstać, wyjść, mogę być podmiotem. To ja. Nie wstąpię do twojego korpsu, Smilo. Nie jestem frajkopserem. Nie jestem w ogóle nikim. Nie jestem spartakusowcem, ani korfanciorzem, ani demokratą, ani liberałem. Nie jestem nawet aloj pokora. Jestem pokrzywą wyrwaną z żystej gneby, gleby, żeby zrobić miejsce pożytecznym roślinom. Nigdzie nie należę. I to jest ta deklaracja Ślązaka. Zbierzmy, proszę Państwa, to wszystko. Przeczytałem z dużym zainteresowaniem, jak zawsze czytam z zainteresowaniem, ale to tym bardziej przeczytałem zainteresowaniem, no bo nie ma tutaj rozważań o polsko-niemieckich, przepraszam, o polsko-żydowskich relacjach i napięciach w Warszawie w latach 30., no co dla mnie jednak jest światem zapoznanym, a nieznanym wobec tego, to przeczytałem z przekonaniem. Oczywiście, że to nie są pierwsze uwagi Twardocha o Śląsku, odsyłam zainteresowanych, ale sięgam do tego z powodu no, świeżości tego, że właśnie ta książka się ukazała. W jaki sposób ja bym tłumaczył całą tą powieść? Myślę, że bardzo dużo daje świadomość tego, że chcąc, nie chcąc, celowo, niecelowo, tutaj Twardoch nawiązuje do powiastki filozoficznej. Umieszcza swojego bohatera w różnych miejscach, w różnych otoczeniach, wywołując reakcję tego otoczenia, wywołując konieczność określania tych miejsc, co daje nam niewielką wiedzę o samym, samej przyczynie, o samej tej osobie. To jest coś właśnie, co się wymyka. Jakby ta właśnie poetyka, poetyka tej, pro, tego prowokowania do wypowiedzi, prowokowania do reakcji y, jest tutaj zabiegiem stylistycznym, jest czymś, konstrukcji tej powieści bardzo widocznym, a jednocześnie bardzo ciekawie oddaje to, co jest głównym tematem. Na ile pokora jest przywołaniem jeszcze raz nazwiska głównej postaci, a na ile pokora nie jest tym dodatkiem do, do tej Mugławicy, do czegoś, co się wymyka, dodatkiem do prób określenia śląskości. No to specyfika śląskości prowadzi nas do tego, że wszystko o niej powiemy, okazuje się, że jednak jesteśmy obok. <grydy> no, jednak ten tytuł pokora tłumaczy część zachowań Ślązaków. Dlaczego Ślązacy nie zmienili sobie nazwisk znowu na oryginalne. To nie chodzi o to, że ktoś <grydy> nazywał się Teichler, a stał się Tuszą. Chodzi mi o jakieś rzeczy zupełnie drobiazgowe, czyli ktoś nazywał się Kielbasa, a stał się Kiełbasą po polsku. No to dlaczego? Wszystko jedno, w którym odcieniu, czy w którym ekstremum. Ślązacy jednak nie przywrócili sobie tych nazwisk po 1989 roku, kiedy już nic z nim tego nie blokowało. No, pewnie dlatego, że nie są określani również przez nazwiska, że to, do czego przyzwyczajeni są tak mocno, chociażby Polacy, do określania tożsamości przez nazwisko, na Śląsku też okazuje się czymś, co, co jest tylko przenoszeniem przyzwyczajeń. W rzeczywistości jesteśmy w innym miejscu, myślimy w inny sposób, poruszamy się w kręgu właśnie tego, w tej wymykającej się tożsamości, która istnieje, niby jest oczywista, ale jednocześnie nie podlega konieczności zadeklarowania. Czy ja nazywam się Tusza, czy nazywam się Teichler, to mogę tak samo tymi królami się zająć, tak samo posiedzieć i w spokoju zapalić przed Chliwikiem, patrząc na swój ogródek, 3 na 5 metrów i nie potrzebuje do tego ani Polaków, ani Ślązaków, ani Niemców i nie potrzebuje komuś, kto będzie mi gadał, jak mam żyć. Bardzo intrygujące i rzeczywiście bardzo nowoczesne. Jakby do, do dzisiaj, do dzisiaj przynajmniej tak to, tak to odbiera mnie, że tak próbuję to y, przekazać teraz, jakbym mówił o tożsamości współczesnego człowieka, a nie o tożsamości Ślązaka. Bardzo ciekawy model. Proszę Państwa, jak natomiast wynika to, może sama ta tematyka dobra zła w tych cytatach, które przywołałem z Twardocha, nie była tak bardzo mocno widoczna, no ale ona jest tutaj w tle. Wszystkie te napięcia Ślązaków, wszystkie te sprawy dyskusyjne rozgrywające się między Ślązakami, te, te napięcia wokół wszystkich zagadnień, które wymieniłem wcześniej, będą widoczne nadal będą widoczne i będą aktualizowane przez te kategorie dobra-zła, bo zauważcie Państwo, że te rozważania Twardocha, one są właśnie takie, no, jak być porządnym człowiekiem, no, i jedni mówią, a być Niemcem, a być Polakiem, a być Ślązokiem, no, i nagle okazuje się, że to coś tego się nie da pogodzić, no, to czym jest dobro, czym jest zło, jeżeli ten świat jest tak wymieszany. To jest jakby kolejny wątek u Twardocha, kiedy jednym z, tematów fabuły stają się właśnie uwagi dotyczące tego zacierania albo nieistnienia takiego prostego podziału pomiędzy dobrem a złem.